0: Chống lại sự thao túng lịch sử, lời nói đầu cho ấn bản mới của thời đại thái cực của Eric Hotbon. Đây là bài tựa cho ấn bản cuốn sách của nhà sử học Anh, Eric Hotbon 1917-2012, đã được chỉnh sửa và cập nhật mới được nhà xuất bản Agon ấn hành. Lịch sử của thế kỷ 20 đã kết thúc từ lâu, nhưng sự diễn giải nó chỉ mới bắt đầu. Ít nhất là về điểm này, và chỉ về điểm này, lịch sử nối lại với ký ức mà Hotbon cho rằng, không phải là một cơ chế để ghi lại mà là một cơ chế để chọn lọc. Cho phép đọc những mong muốn của hiện tại trong quá khứ. Liệu chúng ta có thể thoát khỏi sự lệch lạc như vậy, không khi một quá khứ rất gần đè nặng lên hầu hết mọi cuộc đấu tranh đương thời của chúng ta? Sự giải thích về triều đại của Louis một tất yếu ít gây chấn động đối với độc giả ngày nay, nhất là khi người này còn hoạt động tích cực về mặt chính trị, hơn là sự phân tích lịch sử của chủ nghĩa cộng sản, việc nhắc lại các vụ thiêu đốt dân thường bằng vũ khí hạt nhân, hoặc việc xác định các lực lượng xã hội ủng hộ sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít. Điều này thậm chí còn đúng hơn, khi trật tự hiện tồn gây ra gần hàng loạt các cuộc nổi dậy ở gần khắp mọi nơi và vẫn chưa thể xếp vào hạng mục những cổ tích để bụi bặm các chương gần đây của một lịch sử đã chứng kiến các dân tộc lật đổ những gì được coi như là không thể bị lật đổ. Niềm hy vọng của họ đôi khi bị thất vọng, bị tiêu diệt, bị chặt đầu câu chuyện này ai cũng biết, nhưng đôi khi cũng được đền đáp và câu chuyện này ngày càng ít đi. Nhân loại không phải lúc nào cũng bất lực và không có vũ khí khi khao khát thay đổi vận mệnh của mình. Nói cách khác, Chúng ta không bao giờ bị buộc phải sống trong thế giới mà chúng ta đang sống. Điều này không còn được coi là, đương nhiên vào năm 1994 khi Hotbon xuất bản thời đại thái cực. Và thậm chí còn ít hơn vào năm sau khi, dưới sự bảo trợ của quỹ San simon mà ông đã thành lập, Fang Soi Fuz đã công bố quá khứ của một ảo tưởng ở Pháp. Trong tâm trí của con người trước đây là Cộng sản, người đã tự nhận mình từng ca tụng Stalin, trước khi sau cùng trở thành một người theo chủ nghĩa tự do kiên trì. Vấn đề rõ ràng là phải tiễu trừ ảo tưởng về một xã hội hậu tư bản. Fuget dự định tẩy sạch ảo tưởng này ra khỏi đất nước, giống như hai thập kỷ trước đó ông đã từng giải ngộ cuộc cách mạng Pháp. Thành công của ông sau đó càng được chú ý hơn, khi kỷ niệm 200 năm cách mạng 1789 trùng với sự sụp đổ của bức tường Berlin. Nhà sử học cộng sản Albert Matthews đã mô tả Lenin như là một job B.E. đã thành công, và mọi người đều biết rằng những người Bolshevik đã lấy cảm hứng từ những người Jacobin. Như vậy cùng một sảnh đất được dùng để chôn vùi hai điều không tưởng. Đúng vậy, nhưng được bao lâu? Những lúng túng của lịch sử đã trở lại. 25 năm sau, các thi thể đã động đậy chuyển mình. Thời đại thái cực được xuất bản khi trật tự mới của thế giới, tân tự do và dưới sự chỉ đạo của Mỹ, đã xóa bỏ mọi biên giới. Trên đất liền, NATO đã can thiệp cách xa khu vực can thiệp ước định của họ, ở Nam Tư và sau đó là Afghanistan. Chính trị, nay đã kết thúc tiến trình chuyển sang chủ nghĩa tư bản. Đảng cánh tả cầm quyền đã trở thành đảng thứ hai của giới kinh doanh, thậm chí còn là đảng thứ nhất, với Mitt Giang, Clinton, Bly, Sosa là những người trực cửa cho cuộc hôn lễ. Vào thời điểm đó, sự hài lòng tự phụ tổng hợp cảm xúc của những nhà cầm quyền. Vào tháng 8 năm 1997, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Hubert Vé đã trình bày, với các đại sứ Pháp một phân tích địa chính trị được chia sẻ rộng rãi, một trong những hiện tượng nổi bật nhất kể từ ngày thế giới lưỡng cực chấm dứt là sự mở rộng dần ra toàn hành tinh của quan niệm của phương Tây về dân chủ, thị trường và các phương tiện truyền thông. Hầu hết các nhà bình luận giỏi nhất thời đó cũng nghĩ như vậy. Nhà báo kinh tế Ezekiel Ezekiel, giám đốc tương lai của Telemont, viết, bất chấp những sự chia rẽ mà nó gây ra, cuộc cách mạng công nghiệp mới đang khoách tán khắp hành tinh, vào cuối thế kỷ này, một cảm giác lạc quan tổng quát. Ông nói thêm, bằng cách tiếp liệu cho sự tăng trưởng toàn cầu, sự trỗi dậy của châu Á là một yếu tố kích thích cho các nước công nghiệp, Thay vì lo lắng về những việc làm sẽ chuyển đến đó, các nước giàu nên chào đón sự xuất hiện trên thị trường thế giới của những đối thủ này và sự năng động mà chúng mang lại cho nền kinh tế thế giới. Một vài tháng sau những phân tích này kết hợp sự khôi khỏa và sự thanh thản khi đối mặt với sự bế tắc sinh thái đang làm cho chân trời bị che khuất, một cuộc khủng hoảng tài chính đã nổ ra. Ở Đông Nam Á và châu Mỹ Latin, nó làm cho sự toàn cầu hóa hạnh phúc bị lung lay. Nó cũng tàn phá nước Nga thời hậu Xô Viết. Và nước này nhanh chóng phát hiện ra rằng chủ nghĩa tư bản không chỉ là sự tồn tại của các cửa hàng đầy sản phẩm, mà cả việc không thể tiêu thụ nếu không có điều kiện. Cú sốc kinh tế và tài chính chỉ là sự thông báo một cú sốc thậm chí còn khủng khiếp hơn sẽ xảy ra vào 10 năm sau, vào năm 2007-2008. Lần này, tâm chấn của cuộc khủng hoảng là ở Hoa Kỳ và sau đó là châu Âu. Và những địa chấn chính trị của nó thách thức mô hình xã hội, mà theo Fujet hay Fukuzama... Đã được sự sụp đổ của bức tường thừa nhận một cách dứt khoát. Đối với những người theo chủ nghĩa tự do, những ngọn đèn lồng của sự kết thúc của những điều không tưởng, và sự vĩnh cửu của nền dân chủ tự do đã bị dập tắt. Những lúng túng của lịch sử lại tiếp tục, tất cả những điều trên, Hotbon đã thoáng thấy một phần tư thế kỷ trước. Chắc là sừng sốt trước sự tan giã đâm máu của Nam Tư, thường có cơ sở trên vấn đề chủng tộc, ông tuyên bố trong cuốn sách này, sự sụp đổ của các chế độ cộng sản giữa IS Chia và Vladivostok. Không chỉ tạo ra một khu vực bấp bênh chính trị, bất ổn, hỗn loạn và nội chiến rộng lớn, nó cũng phá hủy hệ thống quốc tế vốn đã ổn định quan hệ quốc tế, trong 40 năm. Sau này, ông đã tóm tắt ý nghĩa sâu xa của trật tự thế giới mới này, bằng cách lưu ý rằng NATO không ngừng mở rộng, can thiệp ra ngoài khu vực của mình trong khi hiệp ước Warsaw lại biến mất. Và, ngay trước cuộc xâm lược Iraq mà phần lớn các thành viên hiện tại của Liên minh châu Âu sẽ tham gia, hotbon viết, sự hoang tưởng tự đại là bệnh nghề nghiệp. Của những kẻ chiến thắng khi không có nỗi sợ hãi nào có thể kiểm soát được họ. Thế mà hiện nay không ai kiểm soát Hoa Kỳ nữa. Cũng không còn ai kiểm soát giai cấp tư sản, được giải phóng khỏi đối thủ dù sao, cũng đã từng làm cho nó lo lắng bất chấp mọi thứ, và khiến nó phần nào phải tự kiềm chế. Nay đã trở thành chủ của cuộc chơi, nó lạm dụng tình hình. Sự bất ổn đặc trưng của các mối quan hệ quốc tế sau đó lại gia tăng các cơn nổi giận xã hội cục bộ, nhưng được lặp đi lặp lại kèm theo. Và các cơn nổi giận càng cay đắng. Hơn nữa khi chúng dường như không có lối thoát chính trị trong các nền dân chủ bề ngoài, nơi các lựa chọn của cử tri thường bị bỏ qua, và nơi những người ký sách cũng là những người viết luật. Tuy nhiên, ngay cả khi một cuộc chạy đua tốc độ đang đối lập một chủ nghĩa chuyên quyền tự do, càng cứng rắn và chủ nghĩa dân tộc cực hữu ở nhiều nước, thì sự lựa chọn giải phóng khỏi chủ nghĩa tư bản dường như nằm ngoài tầm với. Điều này có đúng hơn khi Hotbon kết thúc thời đại thái cực, và cân nhắc về sự dây dẳng đáng kinh ngạc. Của một hệ thống thống trị vốn đã hơn một lần gây ra sự tan rã của xã hội. Ở những thời điểm khác, không xa lắm, khi các dân tộc không còn tin vào một trò chơi chính trị với những lá bài lừa bịp, khi họ quan sát thấy chính phủ của họ đã tự tước bỏ chủ quyền của bản thân, khi họ yêu cầu các ngân hàng phải bị kiểm soát, khi họ được huy động mà không biết cơn giận của họ sẽ dẫn họ đến đâu, điều đó cho thấy rằng cánh tả không chỉ sống mà còn đang chuyển mình, nếu không nhất thiết phải chiến thắng. Chúng ta còn xa điều này. Chủ nghĩa xã hội từ nêu lên sự mong muốn của chúng ta như một trí thức Mỹ đã gọi, mượn một công thức của tôn toi mà nhà văn Nga đã dành cho Chúa, dường như đã dứt khoát bị loại bỏ. Điều này càng được hiểu rõ hơn vì nó luôn luôn được kích hoạt lại. Thậm chí có lẽ còn hơn 25 năm trước, đề cập, đến chủ nghĩa xã hội cầm quyền thật vậy làm nổi lên hai bóng ma đối lập nhau. Bóng ma đầu tiên có các nét của các chế độ cộng sản, nhất thiết được tóm gọn trong bộ máy công an chính trị và các trại lao động của Liên Xô. Bóng ma thứ hai có bộ mặt của nền xã hội dân chủ. Vừa là tự do và cũng vừa là đế quốc. Một năm trước khi ông qua đời, hotbon đã chỉ ra rằng, cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa Mark không chỉ là cuộc khủng hoảng của nhánh cách mạng của nó, mà còn là của nhánh xã hội dân chủ của nó. Tuy nhiên, cả bóng ma của Barrier và Blight đều không tóm tắt được những khó khăn mà dự án cộng sản và chủ nghĩa xã hội dân chủ phải đối mặt ngày nay. hotbon cũng lưu ý rằng, sự toàn cầu hóa kinh tế rốt cuộc đã giết chết không chỉ chủ nghĩa Mark, Lenin mà còn cả chủ nghĩa cải cách dân chủ xã hội. Nghĩa là khả năng của giai cấp công nhân trong việc gây áp lực lên các nhà nước, quốc gia. Đặc biệt là vì từ nay những nhà nước, quốc gia này thậm chí còn có thể viện cớ về sự bất lực của chính, chúng. Cánh tả cực đoan Hy Lạp lên cầm quyền năm 2015, phải đầu hàng vài tháng sau đó. Rồi sau đó đã đánh mất quyền lực. Những người mà ngọn lửa cách mạng đã thúc đẩy. Ngay cả trong thời đại thái cực, ngọn lửa cách mạng đã thắp sáng, và đôi khi đốt cháy thế kỷ 20 dường như đã lưu mờ nhiều điều có lẽ là giá phải trả do năm xuất bản cuốn sách và sự tỉnh ngộ của người cầm bút. Tuy nhiên, tác giả, người mà đôi khi chúng ta thấy xuất hiện trong câu chuyện của mình, giống như hít cọt trong các bộ phim của ông này, là một trong số những người muốn chinh phục cả bầu trời, hy vọng sẽ nghe thấy tiếng đại bác của tàu tuần dương ra vang lên một lần nữa và cá cược rằng họ sẽ chiến thắng trái với ý kiến của tất cả những người chuyên tiên đoán và tất cả những người thận trọng. Vả lại, ông cũng thừa nhận cá nhân tôi có thể làm chứng rằng cuộc cách mạng dường như thực sự nằm trong tầm tay của những người thanh niên như tác giả của những dòng này, đã hát la ca mang ole trong các cuộc biểu tình của mặt trận bình dân. Nhưng, trong cuốn sách này, sự nhiệt tình trước đây đã bị một sự mỉa mai quá đáng đã tỉnh ngộ xóa đi, có lẽ vì muốn biểu hiện một thái độ không còn hăng say ngược lại với những người khác, hay nổi giận. Ông viết của cách mạng Cuba có tất cả, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa anh hùng trên núi, những cựu thủ lĩnh sinh viên và lòng hào hiệp vị tha của tuổi trẻ, những người lớn tuổi nhất chưa bước qua tuổi 31 dân tộc niềm nở và một thiên đường nhiệt đới cho khách du lịch sống theo nhịp của điệu rumba. Cách mạng Cuba còn có thành tích đã đánh bại chủ nghĩa đế quốc Mỹ chỉ cách đại bản doanh, của nó không xa. Hiểu được những năm 1960, trong trường hợp này, đòi hỏi chúng ta phải truyền tải tốt hơn sự nhiệt tình này, chủ nghĩa lãng mạn này, sự hào hiệp này, ngay cả khi một vài thập kỷ sau, một sự khôn ngoan, lỗi thời, có thể đánh giá họ là ngây thơ và không thích đáng. Những thế hệ khác sau thế hệ của hotbon cũng không thể chấp nhận bức chân dung đáng ghê tởm, mà chủ nghĩa chống cộng muốn áp đặt lên những nhà cách mạng mà họ từng biết, mà chính họ đã từng là và đôi khi vẫn là. Một phân tích về thế kỷ trước sẽ tốt hơn nếu lắng nghe họ nhiều hơn. Nhưng thời gian đang chống lại họ, chẳng bao lâu nữa, chúng ta có nguy cơ liên kết chủ nghĩa cộng sản một cách dễ dàng hơn, với quần đảo Gula và hiệp ước Đức Xô mà các chương trình truyền hình lịch sử và các nhà, bình luận nổi tiếng rất ưa chuộng hơn là với những chiến binh khiêm tốn thấm nhuần lý tưởng vốn suốt đời đã chờ đợi giây phút đất nước, của họ cuối cùng sẽ đến gặp họ. Những người mà Phan Soi te Giang đã nói đến với những từ ngữ này, vào buổi tối ngày đắc cử của ông, ngày 10 tháng 5 năm 1981. Những người đã bán tuần báo Humanit Chủ nhật, và hoa huệ chuông vào ngày 1 tháng 5. 50 năm nữa, trong ký ức tập thể sẽ còn có gì về họ, nếu không còn ai dám nhắc lại những gì họ đã đạt được, và tất cả những gì chúng ta nợ họ. Ai sẽ coi chiến hạm vô tém kim? Cuộc sống là của chúng ta, trái đất đang dung chuyển, nghe Zinfurzat kỷ niệm nước Pháp của mình từ 36 lên 68 ngọn nến, hay nghe dốc mutaki khôi phục lại dũng khí, cho các nhà hoạt động chống chủ nghĩa Franco tập trung tại alite với những người không còn tin tưởng nữa không còn nghĩ rằng lý tưởng của họ sẽ được hoàn thành hãy nói với họ một bông hoa cẩm trướng đỏ đang nở rộ, ở Bồ Đào Nha. Trong chuyện ngắn người lính Charpire ở Santiago, Chile, Luis Sepulveda kể lại một, trong những hành động đoàn kết của ông với người Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, dần dần, người đọc phát hiện ra rằng vào tháng 12 năm 1965 nhà văn là bí thư chính trị của chi bộ Mojito của Đảng Cộng sản Chile, đồng chí của ông đã chỉ đạo chi bộ Nguyễn Văn Chôi, rằng họ đã tranh luận với nhau về cuộc cách mạng thường trực của Leon Trotsky và nhà nước và cách mạng của Lenin, rằng họ nhớ tại quốc hội ở San tecboa những người Bolshevik và Menshevik đã thảo luận 72 giờ trước khi kêu gọi quần chúng Nga nổi dậy. Rằng họ đã tán các cô gái bằng cách mời các cô gái đọc thép đã tôi thế ấy, và xem các bộ phim của Liên Xô, có hàng triệu câu chuyện về chủ nghĩa quốc tế như thế này. Trong những người cựu phát xít ai có thể kể những câu chuyện tương tự, và có thể khẳng định rằng hàng ngũ của họ bao gồm cả Angela David và Palo Neruda, Amzal Coi Sạc và Palo Picasso. Ở các nước phương Nam, ở khắp mọi nơi, giới tinh hoa nói chung thuộc tầng lớp trung lưu, thường được đào tạo ở phương Tây, đôi khi bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cộng sản Liên Xô. Khao khát giải phóng đất nước của họ, hiện đại hóa nó, họ ra sức vận động người dân đa số ở nông thôn, thường không biết chữ, gắn bó sâu sắc với các hình thái xã hội truyền thống nhất. Có ai sẽ tổng kết rằng hoạt động của họ luôn là tiêu cực. Mối quan hệ rất cá nhân và đam mê của Hot Bond đối với thế kỷ mà ông phân tích, và chủ nghĩa cộng sản, vốn đã tạo nên một chiều kích thiết yếu của thế kỷ này, đôi khi được thể hiện, nhưng một cách bất ngờ, khi nhà sử học gợi lên một sự gắn bó khác của ông, nếu ta không phải là người cùng thời với Rolling Stones. Ta có thể tham gia vào sự nhiệt thành cuồng nhiệt, mà nhóm này đã khơi dậy vào giữa những năm 1600. Điều này vẫn còn mù mờ chừng nào chúng ta chưa trả lời được câu hỏi khác, phải. Trăng niềm đam mê, đối với âm thanh và hình ảnh hiện tại lại không nằm ở sự đồng nhất hóa, không phải bài hát này tuyệt diệu nhưng nó là bài hát của chúng ta. Thật vậy, lịch sử cách mạng của thế kỷ 20 là lịch sử của ông. Hy vọng cũng như kiến thức của ông truyền cảm hứng cho các phán đoán mà ông đưa ra. Là một bó hoa hỗn tạp, danh sách danh nhân của ông Quy Tụ Bukhari. Gorbachev, Joselov, Hồ Chí Minh cao quý, tướng De Gaulle vĩ đại, mặt trận bình dân và tất nhiên cái cốt yếu, phe Cộng hòa Tây Ban Nha, đối với nhiều người trong chúng ta, những người sống sót, nay đã vượt quá tuổi thọ trong kinh thánh, cuộc chiến tranh Tây Ban Nha vẫn là chính nghĩa duy nhất vẫn giữ sự thuần khiết và sức hấp dẫn của nó như vào năm 1936, ngay cả với khoảng cách về thời gian. Ngược lại không ngạc nhiên lắm khi Stalin, cả Mao, cả Castro mà ông đã gặp cả Che Guevara gia nhà cách mạng lưu động đẹp trai, cũng không phải những người thuần túy theo chủ nghĩa cực tả, được chất đống trong lăng danh nhân của ông. Và, điều không đáng ngạc nhiên, càng không phải Kennedy, tổng thống Mỹ được đánh giá quá cao nhất trong thế kỷ này, và Nixon, nhân vật đáng ghét nhất, mặt trận bình dân và tư tưởng khai minh. Như vậy, nằm trên đỉnh cao trong danh sách của ông là mặt trận bình dân và cuộc chiến tranh Tây Ban Nha. Khi đề cập đến cuộc chiến này, Hobson nhấn mạnh rằng thật khó để nhớ đến ý nghĩa mà nó có đối với những người theo chủ nghĩa tự do và những người thuộc cánh tả. Đặc biệt là khi sự gắn bó của tác giả với một liên minh giữa những người tiến bộ, và những người theo chủ nghĩa Mark đã thấm nhuần những phân tích của ông về thế kỷ 20. Người ta cảm nhận rằng, chàng thanh niên đã sống một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình, về mặt dẫn thân và tình yêu, vào ngày 14 tháng 7 năm 1936 tại Paris trên một chiếc xe tải của Đảng Xã hội Pháp SFIO sẽ mong muốn thời kỳ của mặt trận bình dân sau đó là thời kỳ của liên minh lớn chống lại các cường quốc của phe trục kéo dài không chỉ là một chiến thuật phòng thủ và tạm thời chống lại chủ nghĩa phát xít mà còn là một chiến lược mở đường một xã hội bình đẳng cuộc đối đầu giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản người lao động và kẻ tư bản sẽ dần dần bị pha loãng trong một tổng hợp xã hội dân chủ tức là một chủ nghĩa tư bản ôn hòa hoặc đã biến đổi bởi chính sách niêu đin sự kế hoạch hóa sự tồn tại của các công đoàn mạnh và đối với những người giàu nhất của mức thuế gần bằng mức tịch thu sau một sự sắp xếp lại như vậy, cuộc tranh luận chính trị sẽ đối lập chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa phổ quát, chính sách ngu dân và tư tưởng khai minh. trong một phê bình vừa hào phóng vừa chính xác về cuốn sách này, nhà sử học người Anh Pe. J. Anderson nhấn mạnh tính chất ảo tưởng của niềm hy vọng về một sự tập hợp tiến bộ có khả năng xóa đi hoặc làm dịu những đối lập cơ bản giữa các tầng lớp xã hội và hệ thống chính trị canh tranh với nhau. Nhận định này cũng có giá trị đối với thập kỷ giữa chung sống hòa bình giữa Liên Xô và Hoa Kỳ. 1962-1979, trong đó các dân tộc trên thế giới, không chỉ là Mỹ và Liên Xô, cuối cùng đã không còn lo sợ về một cuộc chiến tranh hạt nhân. Vì ngay cả nền hòa bình tương đối này cũng không ngăn cản được chiến tranh hay đảo chính, mà các nhân vật chủ chốt thường được một trong hai phe ủng hộ, hầu như luôn phải đối mặt với thân chủ, dù thực hay giả, của siêu cường kia ở Đông Nam Á, châu Mỹ Latin, Nam Châu Phi, dù thế nào đi nữa, kể cả sau khi bức tường sụp đổ. Và sau khi cách nhận định lưỡng cực về các mối quan hệ quốc tế bị xóa mờ, niềm tin chống đế quốc của hotbon không bao giờ dao động. Ông phản đối chiến tranh vùng vịnh, sau đó là chiến tranh ở Afghanistan, sau đó là cuộc xâm lược Iraq của phương Tây. Perry Anderson lưu ý, ít nhất là trong lĩnh vực này, rất khó để tìm thấy một trí thức người Anh tầm cỡ như hotbon với một định hướng không thể chối cãi như vậy. Về các chính sách đối nội, những lựa chọn của ông đáng bị tranh cãi hơn. Sự ưa thích của Hotbon đối với các liên minh rộng lớn nhất Việc ông từ chối óc bè phái, và các diễn ngôn về chiến tranh lạnh thường khiến ông trở nên khoan dung, đối với những hướng đi khó có thể bào chữa. Clinton, Mitezang, Gonzá Lơ, nhân danh sự liên hiệp cần thiết của tất cả các lực lượng dân chủ và tiến bộ, và bởi vì, theo ông, cần phải đòi hỏi, không phải những gì chúng ta muốn, mà là những gì chúng ta có thể đạt được, ông tự du ngủ mình, trong những ảo tưởng đối với những nhân vật đầy tham vọng hoặc xảo quyệt, những người, dưới chiêu bài hiện đại hóa nó đã khiến cánh tả rơi vào tình trạng còn hoang tàn hơn so với khi họ chiếm lĩnh nó. Một khi Hotbon thừa nhận sự vượt trội của tự do kinh doanh và thị trường tư nhân so, với nền kinh tế được quản lý, ngay cả Tony Blair cũng gây cảm hứng đối với ông. Ông đã hối tiếc việc này khi phát hiện ra rằng, ông đã si mê một ca trơ mặc quần. Sự kết thúc của Liên Xô làm thay đổi kế hoạch. Ban đầu, thời đại thái cực dự kiến có hai phần chính, thời đại thảm họa từ năm 1914 cho đến khi Stalin qua đời, và thời đại cải cách. Như vậy, thời đại thứ hai sẽ giống như một thời kỳ hoàng kim, kết hợp chủ nghĩa tư bản có bộ mặt con người của một phe, với chủ nghĩa cộng sản văn minh nhờ chính sách phe dịch choi ca của phe kia. Việc đặt cược vào việc xích lại gần nhau của các hệ thống đối lập phần nào gợi nhớ đến tuyên bố về sự kết thúc của các hệ tư tưởng của Daniel Bell vào năm 1960, vốn bị phủ nhận bởi các cuộc nổi dậy xã hội, sinh thái và của xã hội trong suốt 15 năm sau đó, khi bon tạm gác lại thế kỷ 18 và 19 đã chiếm chọn cuộc đời của một nhà sử học để phân tích lịch sử thế kỷ của mình, tất nhiên ông không phải là không biết về tất cả những điều này. Cả vụ ám sát anh em Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, cả cuộc chiến tranh Đông Dương, nạn đói ở Biafa, cuộc đảo chính của Pinochet, cả lưỡi đoàn đỏ. Tuy nhiên, chính sự phân dã của Liên Xô và ở một mức độ thấp hơn, các cuộc khủng hoảng kinh tế liên tiếp ở phương Tây đã khiến ông phải sắp xếp lại bản thuyết trình của mình. Sự hòa giải của hai hệ thống mà ông đã tưởng tượng, hoặc hy vọng đã bị vứt xuống đất. Thay vào đó, ông đã quan sát sự tiêu diệt của một phe, chiến thắng của phe kia. Sự chuyển động này áp đặt cho ông một sự xếp đặt mới. Một phần thứ ba, Perry Anderson tóm tắt thời đại thái cực, giống như một cung điện đang được xây dựng, mà kiến trúc sư đã buộc phải sửa lại sơ đồ. Bởi vì, khi thế kỷ 20 dần kết thúc, thì không còn gì nhiều về một nền kinh tế hỗn hợp, về kế hoạch hóa, về chính sách trọng cầu có khả năng phòng ngừa khủng hoảng. Về chủ nghĩa tư bản thuần hóa, về sự thịnh vượng tương đối được chia sẻ, và không còn gì nữa về liên xô. Trên đống đổ nát riêng của mỗi phe là sự đào sâu các bất bình đẳng, sự mất quyền lực của các nhà nước, quyền uy tuyệt đối của truyền thông, cuộc chiến của các nền văn minh, bản anh hùng ca của chủ nghĩa cá nhân, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc bài ngoại và chủng tộc, các chính sách về bản sắc. Nói tóm lại, mọi thứ mà Hotbon căm ghét. Đúng vậy, nhưng thời kỳ này cũng là thời kỳ giải phóng phụ nữ. Của quyền lựa chọn của phụ nữ về thời điểm thai nghén của họ, của cuộc tuần hành đòi bình đẳng cho các nhóm giới tính thiểu số, của sự phát triển của một nhận thức về sinh thái. Nếu ông viết cuốn sách của mình 25 năm sau, Hotball chắc chắn sẽ gán cho những tiến bộ này một tầm quan trọng lớn hơn, và có lẽ ông sẽ nói về chúng một cách nồng nhiệt hơn. Thật vậy, thời đại thái cực thực sự cho thấy tác giả của nó, đặc biệt chú ý đến những biến đổi địa chấn, của xã hội nhân khẩu học, đô thị hóa, khoa học, và cả âm nhạc và hệ quả của chúng đối với cuộc sống hàng ngày. Chính xác đến mức có thể kể số nhà máy ô tô mà Volkswagen xây dựng tại Argentina và Brazil, ông cũng có thể phân tích tôn giáo và đĩa bay với mức độ nghiêm túc như nhau. Hoặc để ý rằng thời đại thảm họa cũng là của thời đại của màn ảnh rộng. Các cuộc cách mạng trong các cuộc cách mạng Bận lòng với việc nhắc nhở người đọc rằng, đối với 80% nhân loại, thời Trung Cổ đột ngột dừng lại vào những năm 1950, Hartborn đưa ra, ở Valencia, Palermo và Peru, những ví dụ rút ra từ những quan sát cá nhân của ông về sự phát triển của du lịch sự trỗi dậy của bất động sản đô thị hoặc những thay đổi trong trang phục truyền thống nhân tiện ông cũng đã ghi nhận một đặc ân đã biến đi với ông những độc giả không đủ tuổi cũng như ít di động để thấy lịch sử di chuyển theo cách này kể từ năm 1950 không thể hy vọng lặp lại những trải nghiệm này thời kỳ mà ông Phân tích hẳn là đã thuần hóa nguyên tử tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển trải rộng các thành phố phổ cập các màn hình Tuy nhiên đối với hotbon điều cốt yếu nằm ở chỗ khác sự biến đổi xã hội ấn tượng nhất Và có hệ quả nghiêm trọng nhất của nửa sau thế kỷ 20, sự biến đổi đã cắt đứt chúng ta vĩnh viễn với thế giới của quá khứ, là cái chết của thành phần nông dân. Kể từ thời đồ đá mới, hầu hết con người thực sự đã sống nhờ đất đai và gia súc hoặc đánh bắt cá. Liệu, đối với chúng ta, quá trình biến đổi khí hậu sẽ mãi mãi cắt đứt chúng ta với thế giới quá khứ không? Trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2002, Hotbon thừa nhận, tôi tiếp tục coi ký ức và truyền thống của Liên Xô với sự khoan dung và chịu mến. Mà tôi không cảm thấy đối với Trung Quốc Cộng sản, bởi vì tôi thuộc thế hệ mà cách mạng tháng Mười tiêu biểu cho hy vọng của thế giới, điều chưa bao giờ là trường hợp của Trung Quốc. Sự thiên vị như vậy giải thích cho cả sự thiếu nhiệt tình tương đối của tác giả đối với các cuộc cách mạng ở thế giới thứ ba, vốn đã tự giải phóng khỏi các chỉ thị thận trọng của Moscow, và cho thái độ coi thường sâu sắc mà ông dành cho những người cực tả ở châu Âu. Do đó, nhận định của ông về cách mạng văn hóa chỉ giới hạn trong một lời nhắc nhở hốt hoảng về số lượng tử vong. Mà nó gây ra, và ông đã không có sự khảo sát nào, về một câu hỏi cơ bản biện minh cho sự khởi đầu, của nó, hoặc là được nó sử dụng như là cái cớ, nỗi sợ hãi về sự thoái hóa của bộ máy quan liêu. Tuy nhiên, ông đã nhắc lại khuynh hướng tuân phục của người Trung Quốc, điều mà ông tin rằng được củng cố bởi tư tưởng nho giáo về sự hài hòa. Như vậy làm sao ông có thể ngạc nhiên về những lời kêu gọi nổ súng vào tổng hành dinh, đứng lên chống lại thành phần quan liêu hay chủ nghĩa xét lại, của Mao lại gây được nhiều tiếng vang như vậy, không chỉ với hồng vệ binh. Mà còn với một bộ phận thanh niên phương Tây cực đoan nhất, một thành phần, ngược lại với hotbon, coi chế độ Xô Viết là không thể phục hồi, và cũng muốn dẹp bỏ trật tự tư sản, mà không cần phải thông qua các thùng phiếu vốn hầu như luôn chống lại họ. Có lẽ cũng vì lý do đó mà hình ảnh người du kích ra sạm tạo dáng giữa thảm thực vật nhiệt đới là một phần thiết yếu của quá trình cực đoan hóa thế giới thứ nhất vào những năm 1960. Sau năm 1960, Liên Xô không còn truyền cảm hứng cho thành phần thanh niên cách mạng nữa. Mà là những trận chiến đấu của thế giới thứ ba. Tuy nhiên, Hotbon hầu như không gợi lên các cuộc tranh luận ý thức hệ diễn ra, trong phong trào Cộng sản quốc tế xung quanh các vấn đề cốt yếu, như tiến trình quan liêu hóa, cải cách hay cách mạng, chung sống hòa bình hay chiến tranh cách mạng. Do đó ông cũng khó nhận thức về những gì sẽ diễn ra trong thế kỷ một khi, mà Moscow, thành phần quyền cao chức trọng của nhà nước đầy huy chương và các đảng Cộng sản tuân theo nó không còn truyền cảm hứng, cho những người chống đối hệ thống tư bản. Trong khi những vấn đề về tiến trình trưởng giả hóa của tầng lớp quý tộc lao động, sự bảo thủ của bộ máy công đoàn, và tính cấp bách của một cuộc cách mạng trong cách mạng được đặt lên hàng đầu. Khi phân tích biến cố tháng 5 năm 68 ở Pháp, Hobbon ghi nhận những động lực khác nhau của sinh viên và công nhân. Nhưng để kết luận rằng, sau 20 năm cải thiện không ngừng đối với những người làm công ăn lương, trong các nền kinh tế có tình trạng mọi người có việc làm, cách mạng có lẽ là điều cuối cùng trong tâm trí của quần chúng vô sản. Ông biết gì? Ai đã nói với ông? Với một giọng tương đối tự phụ, ông cho rằng không có cá nhân nào có kinh nghiệm tối thiểu về các giới hạn của thực tế của cuộc sống, không có người trưởng thành nào có thể sáng tạo ra các khẩu hiệu độc đoán của tháng 5 năm 68, hoặc của mùa thu nóng bỏng ở ý năm 1969 như là, mọi thứ và ngay lập tức. Tuy nhiên, ai hơn ông để có thể hiểu rằng những người tạo ra lịch sử không phải lúc nào cũng là những người chấp nhận giới hạn của những thực tế, của cuộc sống. Mọi thứ và ngay lập tức mà ông nhắc lại không phải là, sự sáng tạo của một thanh niên tiểu tư sản được lập trình để một ngày nào đó, trở thành cán bộ điều hành, kỹ sư hoặc ông chủ, mà là một trong những graffiti, mà ta có thể đọc được trên bức tường của nhà máy Fiat, ở Turin vào thời điểm các cuộc đình công nổi dậy. hotbon sau đó thừa nhận rằng, ông không có khả năng nhận thức được sự kiệt quệ về mặt lịch sử, của các hình thức đấu tranh thông thường, mà giới lãnh đạo chính trị và công đoàn coi là chính đáng. Và ông cũng vậy, phải chăng chúng ta sai lầm khi coi những người nổi dậy những năm 1960 là một giai đoạn. Hay một biến thể khác của cánh tả. Trong khi đó, trong trường hợp của họ, đó không phải là một nỗ lực thất bại để đạt được một thứ cách mạng nhất định, mà là một lựa chọn kiểu cách mạng khác nhằm xóa bỏ chính trị truyền thống và đặc biệt là, chính trị của cánh tả truyền thống. Nhìn lại với khoảng cách hơn 30 năm, có thể dễ dàng nhận thấy rằng, tôi đã không nhận ra tầm quan trọng của ý nghĩa lịch sử của những năm 1960.